Nej, jag har inte heller så mycket konst. Av flera olika anledningar. Jag kan bli så ängslig. För att jag inte vet hur man hänger upp konst. <laughs> <laughs> Nej, men sådana där saker kan jag haka upp mig på. Att det verkar finnas så mycket regler och då blir det ingenting av. Men vem bryr sig om det? Så länge man själv tycker det är fint. Min mamma, tror jag. Jag <laughs> <laughs> Och välkomna till Snacka om ljudböckerpodden med mig, Sissel. Och mig, Åsa. Hur är läget med dig idag, Åsa? Det är toppen. Hur kan det vara annat än toppen? Solen skiner, det är sommar och jag får podda med dig. Det är inte bra. Jag har också ätit en riktigt god lunch innan det här. Så att, ja, ganska toppen dag. Vad innehöll den? Den innehöll fisk. Ja. Och grädde. Ja. Och grädde är alltid gott. Ja. Och potatis. Och, och smör. Och också alltid. Och smör. Ja, jag vet faktiskt inte om det var smör, men det var, jo det var det, mm. för det var vitlöksbröd mm. till med smör. Mm. Det var jättegott. Riktig sommarkäk låter det som. Ja, men eh, det här är ju en, en ljudbokspodd och inte en matpodd. Vi ska hoppa in på vår första punkt direkt. Åsa, vad har du i din bokhylla? Jag har en bok som heter Skulptrisen. Den är skriven av författare som heter Minette Walters och den är uppläst av Anja Lundqvist. Och det här är en gammal rackare. Den är lika gammal som du. <laughs> Jag tänkte att den, det här låter som en gammal klassiker. Den har inte hört talas om men det kanske förklarar saken. Ja, den eh, gavs ut första gången 1993. Nej men Åsa. <laughs> Jag är född 1992. Ja. Då är du inte lika gammal som mig. Men den skrevs ju det året du föddes. Okej okay då. Mm. Ja, förlåt, fortsätt. Nu får den en ny chans i ljudboksformat på svenska. Det är ju första gången. Och jag minns verkligen att Walters var liksom vi däckar drottning där på 90-talet. Och att jag läste någonting av henne då. Men det var inte skulptrisen som jag läser nu och Ja, inte vet jag, det kanske var iskällaren eller blomsterkronan de finns också att lyssna på nu Nåväl Skulptrisen handlar om en kvinna som heter Olive Martin Det låter som en drink <laughs> Det poängteras att eh, Olive har en syster också det poängteras att båda de har namn som är, också är färger, men det är lite i förbifarten Du fick en drink Ja, en martini med en mm. oliv tycker mm. jag inte var så långt bort. Långsökt, nej. nej. Det kommenteras aldrig. Eh, hon är livstidsdömd för att ha mördat och styckat eh, sin mor och nämnda syster. Jaha! Mm. Mm. Och här snackar vi absolut blodbad. Det är inga vackra lik. Styckningen ska ha påbörjats liksom, innan de var döda. Och, ja, det, det, det är rätt vidrigt. Um, och en journalist som heter Ross Lee, hon ska skriva en bok om Olive och hon börjar ganska snart ana ugglor i den berömda mossen. Uh, redan i Olives första bekännelse, för ja, hon erkände så fort hon fick möjlighet, hon ville erkänna långt innan hon fick, så fort hon fick syn på en polis så ville hon erkänna. Uh, men i, den, uh, i det erkännandet så finns det felaktigheter och det verkar inte som att någon har noterat dem eller om de har det så har de inte brytt sig om dem. Dun, dun, dun. De ville bara ha ett enkelt, en, en, en enkel lösning på fallet. Japp. Yep. Och nu 
eh, är ju Ross in och, och, och rotar i det där och, och hittar fler och fler bitar som inte riktigt verkar passa ihop. Och så rullar romanen på. Eller trillen skulle jag snarare säga att det är. Eh, det som är är att det tyvärr är smärtsamt märkbart att den här boken är 30 år gammal. På vilket sätt? Men så här, jag tror att det Walters försöker göra är att utreda den här urgamla frågan om vad en människa egentligen är. Det är ett ganska stort ämne för en däckare. Ja, precis. Och tyvärr känns den i vår samtid mest som att den osar människoförakt. <laughs> Nej, men jag ska förklara så här. Det är, inte, det är inte någon enskild karaktär som uttrycker fasa över Olive utan det är det är författaren som gör det och det som är framförallt fasansfullt med Olive är inte att hon kanske har slaktat sin mor och syster utan det är att hon är så ohyggligt tjock jag har ingen kommentar på det här. det kändes väldigt irrelevant i ett sammanhang när det handlar om mord precis men jag tror att det hon försökte göra för 30 år sedan var att på något sätt visa att det yttre och det inre inte är samma sak. Och... Mm-hmm. Alltså jag tror att det kan ha varit något sånt litet försök va. Men idag 30 år senare så känns det bara som att det är sida upp och sida ner. Om hennes enorma kroppshydda. Om hur svettig hon är. Att hon är så tjock så att det till och med eh, ytan runt ögonen är tjock. Då förstår ni hur tjock hon är. Alltså det är väldigt mycket så. Och det... Nej, Nej. Nej det, det, det funkar inte längre. Nej. Det, det funkar inte längre. Eh, I övrigt, om, man, om, om det inte var för det här så är det en bra bruksdäckare, den har schysst språk, den har bra driv, uppläsaren gör ett svinbra jobb. Och just därför vill jag nog rekommendera att man ska läsa en annan bok än Skulptrisen av Minette Walters. Kanske Iskällaren som var hennes debut. Den kanske åldras bättre. Mm. Ja, men det finns ju några att välja på, som du sa. Ja, men det gör det verkligen. Det finns många att välja på. Och de har skitsnygga omslag också. Oh. Har du sett dem? Ja. Eh, jag gillar särskilt den. Och vilken av dem är det nu då? Är det, är det den här blomsterkronan kanske? I alla fall, det är en som är lite så här eh, mentalsjukhusgrön <laughs> på omslaget. <laughs> du vet, den här kallgröna. Ja. Och sen är det ett skitigt badkar på tassar. Oh. Ja, det är så creepy. <laughs> det är liksom perfekt. Man förstår direkt... Vad det är för genre och vad man ska förvänta sig. Vad man ska få. Väldigt bra omslag. Så jag kanske ska ge den ett försök. Ja, men är de liksom eh, krypande läskiga? Eller mm. för att den boken som du beskrev fick det låta lite som ett rättegångsdrama. Men det kanske det inte är. Nej, ingen Nej. rättegång alls. Hon, det var ju i princip ingen rättegång. Alltså hon erkände och så var saken biff. Mm. Däremot är det lite fängelse beskrivning och det är ganska, just de bitarna tycker jag är intressanta för där har Oliver fått respekt på ett mm. sätt som hon aldrig har upplevt tidigare i sitt liv. Mm. Så att fängelset har på något sätt blivit en, en chans för revansch på, i sitt slutna lilla sammanhang. Det låter inte klokt men alltså... Nej men det är en helt annan värld liksom bortom eh, kanske samhällets vanliga förväntningar. Jag tänker att många av de här stora tv-serierna eller, eller långa bokserier sånt, de utspelar sig på eh, ställen som är liksom slutna. Ett rymdskepp, eh, 
ett fängelse är ett jättebra exempel. Sjukhus kanske också till viss del för att i alla fall vad jag, jag har tittat mycket på Cityakuten. Ja då. <laughs> Men där är de ju typ på jobbet nästan hela tiden. Och för att då funkar det med, med dramat för att det blir samma karaktärer som rör sig runt varandra hela mm. tiden. Så fängelse är en spännande, en spännande grej. Men man får se mer av det framöver. Det tror jag säkert. Vad har du i bokhyllan Sissel? Jag har någonting helt, helt annat. Men ingen var kanske förvånad för att du och jag brukar kanske inte alltid läsa samma sorts böcker. Jag hittade en bok i morse eh, som släpptes idag när vi spelar in det. Och eh, som jag har kikat lite på som heter Tända stjärnor av Anneli Olsson. Och den är inläst av Charlotta Jonsson. Jag gillar Charlotta Jonsson. Det är någonting väldigt tryggt över hennes inläsning. Och det är någonting jag, jag vill ha av en inläsare. Det ska kännas tryggt, pålitligt. Mm. Ja, hon är mm. bra. Har du börjat lyssna redan fast du hittade den då? Eller har du bara lagt den i bokhyllan idag? Klickat på lilla hjärtat? Jag har lyssnat en minut. Mm. <laughs> Var det en fängslande minut? Ja, men lite grann. Man fick ganska mycket av den där första minuten. Den börjar när karaktären är typ 9-10 år gammal. Och hon tittar upp mot rymden och fantiserar över vad som kan finnas där uppe. För den här boken, som ni kanske hörde, Tända stjärnor. Vad låter det som för genre, Rosa? Feelgood. Precis. Eh, men den här tyckte jag hade en spännande twist. För den handlar om astronauter. Uh-huh. Eller det handlar om blivande astronauter. Eh, det handlar ju då om den här eh, nioåriga tjejen, Karin. Som drömmer sedan hon var liten om att hon vill bli astronaut och ge sig ut i rymden. Och eh, 25 år senare så jobbar hon tillsammans med eh, vad heter de? NASA och ESA. ESA är väl European Space... Mm-hmm. Agency. Nu lärde jag mig något nytt. Ja. Ja, men det är det jag tänker. Jag ser fram emot att det här ska vara en feelgood där jag får lära mig mer om, om hur astronauter har det och hur, hur är deras vardag. Vad behöver man gå igenom för att lära sig bli en astronaut? Hur är det på NASA och ESA? Och, ja, så att jag hoppas att det här är en feelgood där jag får lära mig spännande saker och om jag inte får göra det så hoppas jag att det bara är en klassisk bra feelgood. Dagens tema på den är konst. Ja, och det kanske inte är det första temat folk tänker på när de tänker på en ljudbokspodd. Men jag tycker att det ska bli spännande. Jag gillar konst, jag gillar konstig litteratur och jag tycker att det finns ganska mycket konst i litteratur. Man måste sätta en paus där så att det inte blir konstig litteratur för att det känns som att den är väldigt nära. <laughs> <laughs> Men när vi presenterar den här idén för våra ljudtekniker så sa han att det är lätt tråkigt. Så mitt uppdrag i det här avsnittet är att göra konst roligt. Inte bara så han tråkigt, han sa också pretentiöst. Det kan jag väl hålla med om till viss del. Men okej, okay, jag vill göra det roligt, men kanske främst intressant. Och lättillgängligt. Ja, så vi börjar från början. Ja. Vad är din inställning till konst, Åsa? Jag har en inställning till konst. <laughs> Och ingen får förvånad över det här heller. <laughs> Nej, men inställning vet jag inte. Men så här, jag har varit rädd för konst hela mitt liv. Och när jag säger det så menar jag inte... Eh, rädd för att inte förstå mig på eller för att närma mig ämnet eller sådär. Utan jag menar om faktisk bildkonst. Alltså jag minns så många situationer i min barndom där jag var hemma hos andra och var rädd för deras tavlor. Och liksom skyndade mig förbi när jag skulle till toaletten. Jag vet inte, om, vad hade du för kompisar? Vad hade de för tavlor? Hade de sådana här familjeporträtt där det känns som ögonen följer den? Nej, men det var nog mer modern 80-tal, liksom modern konst på 80-talet. Fyrkantigt och blockigt. Ja, och olika konstiga färger som, ja, och så här, 
Collage. Nu skrattar vi för vi har pratat om så många gånger tidigare att jag tycker att bokomslag med färgglada collage inte är fina. Det kanske... Det här, vi jag tror att vi har kommit fram till något. Ja, precis. Men nej men då, jag är fortfarande rätt säker på att jag skulle kunna liksom sugas in i en målning och försvinna därin eller dras in av något element i tavlan som liksom sträcker ut, kastar ut någon del det tycker jag låter ganska häftigt. Haffar in mig och sen blir jag fast där för evigt. Och när jag går på konstmuseum så blir jag helt utmattad efter att jag har sett ja, max fem tavlor klarar jag av. Sen är jag helt urlakad som människa och måste gå till kaféet och varva ner. Medan resten av sällskapet släpar sig från rum till rum och ska få så in i helvete med intryck. Men vad är det som gör dig utmattad? Rädslan. Det, ja, men ganska mycket rädslan tror jag. Jag får så väldigt starka intryck. Så det, jag blir helt överväldigad. Det är så mycket att ta in. Ja, men det är väl en bra start i alla fall. Alltså konst ska ju få en att känna någonting. Helst inte uttråkad. Mm, precis. Och, och det gör jag verkligen. Jag känner jättemycket. Det är därför jag inte kan ta in så, mycket, så många Ja, jag är i motsatsen. Jag har en gång spenderat fyra timmar själv på Victorian Albert Museum i London och det var underbart. Jag, så jag kan spendera hur mycket tid som helst. Sen blir man ju trött, men fyra timmar spenderade var som helst blir man ju trött av. Men jag får liksom energi. Jag tycker om att titta på tavlorna och fundera över vem var personen som målade dem, vem var, var den, stod någon modell, om det är en människa eller vad är det för landskap, vad händer utanför ramen, vad har de använt för tekniker, det finns liksom så mycket man kan gräva ner sig i. Men sen har jag ju alltid tyckt om konst och jag har tyckt om att teckna och måla, så det kan ju ha med det att göra, jag kanske har ett, ett personligt intresse. Men jag önskar att jag hade det, jag blir avundsjuk, alltså jag önskar att det var så där jag kände när jag går på konstmuseer. Men nej, jag blev bara helt ja, men urlakad där ordet. Vi kanske måste gå på matt. museum tillsammans. Jag kan inspirera dig. Nej, men vet du hur många som har <laughs> försökt gå på konstmuseum och inspirera mig? Jättemånga. Och det enda som funkar, det är när den personen lovar mig i förväg. Så här, vi ska titta på en tavla, Åsa. Jag har en specifik tavla som jag vill visa för dig. Och så ska vi stå och titta på den länge. Vi kan ha en sån liten pall. Och så kan vi prata om den tavlan. Och sen går vi och dricker kaffe. Då tycker jag, hurra, mysigt. Det vill jag jättegärna göra. Men om det är det här, gå och få intryck. Åh, oh, oh, särskilt om det är flera olika medier. Alltså, in i det här rummet är det rörlig bild. Ja, nej, det... Och sen ska vi ha en skulptur. Och sen ska vi ha en målning. Nej, nu, jag, jag blir helt, jag känner att jag tappar hållningen. Så här. Jag sjunker ihop på stolen nu. Bara av att tänka på det här. Och jag blev lite stressad av idén att gå in på ett museum och se en enda sak. Tänk om allt man missar. Men vi ska inte snöa in oss för mycket på museer. För det är ju bara ett ställe där man ser konst. Och konst finns ju faktiskt överallt. Bokomslag, i böcker och på många olika sätt. Och, eh... och i olika former. Jag till exempel har in- upplever inte det här utmattningsproblemet när jag ser en pjäs. Nej. Och eh, ja, man har väl kanske sina favoriter. Jag tycker ju skulpturer är väldigt kul. Men, eh, men ja, konst kan vara så många olika saker. Mm. Så därför tänkte jag att det är ett bra ämne att, att diskutera. Vad är konst då? Konst är en avbildad känsla. Mm. Jag tittar snett upp åt vänster och tänker. 
på vad som just sades. Jag tycker att det var en vettig formulering. Ja, men för att man kan inte säga att det är bara en avbildning för att det är inget fotografi. Även om man kan göra det så bildroget som möjligt så kommer det alltid finnas någon del av konstnären i konsten. För att alla människor ser världen på olika sätt. Och det är därför, om vi tittar på samma tavla så kommer inte vi se riktigt samma sak heller. Det är det jag tycker är så spännande. Det finns så mycket möjligheter. Och det gäller väl i och för sig för alla konstformer. Mm. Om, vi, om vi ser en dans eller lyssnar på ett musikstycke. Mm. Vad, det, vad det framkallar för någonting. Men jag tänker att det här med att vara konstig är att det är ingen som vet det. Nej. Och att det är halva grejen. Att, för då måste frågan fortsätta utredas. Ja. <laughs> och, och gränserna för vad som är konst måste fortsätta tänjas och testas. Och det är därför det är ett ämne som aldrig kommer dö ut. Men vet du vad som inte är konst? Vad? Att säga att det där hade min femåring kunnat göra. Ja, då har man missuppfattat lite. Åh. Den är så tröttsam. Även om det ibland finns konst som jag inte riktigt heller förstår dess existens eller syfte. Men då kanske den passar In... bättre för någon annan. Exakt, det är det jag tänker också. Att om man inte förstår sig på den eller ser dess syfte, då talar den inte till en. Var inte menad för dig. Nej. Men det betyder inte att din femåring hade kunnat göra det. Sluta säg det bara. Ja, ja men det, det är lite av en, en undanflykt. Mm. Ett skydd. Ja. 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 <laughs> oh, nu, ska vi, nu ska vi gulla med dem också Det är, det är inte alls nedlåtande Att säga yeah. Till folk man tycker har fel <laughs> Har du mycket konst hemma eller? Jag önskar att jag hade mycket konst hemma Alltså jag har ju någon dröm om att man ska gå ut på så här, eh, Antikhandlar Ute på landet och plocka på sig Fina tavlor Som eh, så man, man ska liksom hitta en tavla. Det, det ser jag fram emot. Men nej, jag har inte tillräckligt mycket plats. Jag har för mycket bokhyllor. Det är samma här. Men det kan ju också vara konst. Man får sätta dem med, med framsidan utåt. Men jag, jag skulle vilja ha mer konst än jag har. Nej, jag har inte heller så mycket konst. Av flera olika anledningar. Jag kan bli så ängslig. För att du är så rädd för dem. Ja, och också för att jag inte vet hur man hänger upp konst. <laughs> Vet du vad, Åsa? Det är en konst att hänga upp konst. Åh, oh, <laughs> Nej, men sådana där saker kan jag haka upp mig på. Att det verkar finnas så mycket regler och då blir det ingenting av. Men vem bryr sig om det? Så länge man själv tycker det är fint. Min mamma, tror jag. <laughs> jag tror att det är det som är grejen. Kanske din mamma ska komma och hänga upp lite konst och Jag vet att hon har gjort det. Den konst som hänger där, den har nog, den har nog hon hängt upp uteslutande. Ja, men åh, du vet regler kring vad som... Sk- millimeter från taket ska det vara samma höjd, ska det vara samma botten, ska det vara samma på vilken... Så länge det inte är sned. <laughs> är det det som är tumregeln alltså? Så länge den inte är sned. Ja, det är inte meningen att den ska vara sned. Men nej. Jag... Alltså, nu kolla, nu är vi där direkt igen. Ja, men precis. Då blir det så svårt. Ja, men konst ska inte ha så himla mycket regler, det blir så tråkigt då. Ja, det är mycket man behöver gå i samtal. <laughs> Men nu släpper vi den här vad det konstdiskussionen och så diskuterar vi konstiga böcker. Ja. Jag tycker att man kan hitta ganska mycket böcker som handlar om konst. För som sagt, det känns kanske inte som det mest naturliga att prata om, om konst och böcker. Det känns ganska nischat. Men när jag började researcha efter böcker i det här avsnittet så hittade jag så mycket att Åsa tvingade mig att ta bort ungefär hälften och fick stöd av en annan kollega som också tyckte att det skulle bli alldeles för mycket böcker och att det skulle sluta med att det var ett helt avsnitt där jag bara sitter och rabblar titlar, författare och uppläsare. Det tyckte inte jag lät så illa, men vi, det får vi ta en annan gång. 
Jag tyckte det lät illa. Jag står för mitt beslut och jag är glad att jag fick backning av min kollega. Ja, good for you. Mm. Men jag har i alla fall sparat mina bästa tips. Och för att ge det någon slags struktur så tänkte jag att vi kan djupdyka lite i på vilka olika sätt konst kan dyka upp i böcker. Ja. Så jag tänkte vi börjar historiskt. Mm. Andra världskriget. Mm. Försvunna konstskatter. Mm. Där finns det ju faktiskt en hel del som handlar om... Eh, om skatter som kommer tillbaka. För det var ju så mycket som, som beslagstogs av nazisterna. Och sen var det mycket som försvann. Eh, och det finns både faktaböcker. Till exempel Plundrarna av Anders Rydell. Som är uppläst av Per Jelin. Eh, om man vill ha lite mer faktabaserat. Men sen finns det också Den svarta dolken av Veronica Sjöstrand. Som handlar om en kvinna som jobbar på en aktionsbyrå i Stockholm. Där det kommer in en, en dolk som visar sig ha också eh, anor från andra världskriget och hur de här mystiska eh, händelserna från det förflutna kommer tillbaka till nutid. Och det är en väldigt spännande bok. Är det en, en däckare, en thriller? En rom- det är en däckare. Mm. Eller, det är inte så jättemycket poliser, men jag, det också tycker jag är väldigt roligt när det kan vara någon som inte är en polis eller en privatdetektiv men som fortfarande får lösa lite brott. Den svarta dolken är en bra titel. Ja, den känns väldigt Agatha Christie. Mm, jag fick lite så musketörkänsla också. Oh, ja, men då har de ju verkligen träffat rätt med titeln där. Mm-hmm. Ja, för det är, det är nog de känslorna som man ska få av den här boken. Det är en, en lite blodigare mysdäckare. Mm-hmm. <laughs> lite Vilken bra genre. Ja. Den måste vi börja jobba in. En lite blodigare mystäckare. Ja, men det är liksom ett spektrum. Mm. Mm. Den är uppläst av Anna-Maria Kjell. Ja, ah, där har vi en som har varit med för. Ja, men jag tänkte man kan fortsätta på det här historiska spåret. Mm. Det här var ju lite mer verklighetsbaterad historia. Men sen om man tänker typ lite Indiana Jones, lite mytomspunnet så finns det ju mycket konst och kanske artefakter. Som också dyker upp med jämna mellanrum. De, det är kanske den genren jag tycker är mest spännande. Men det är mycket med konst som är, hör lite mysterier. Mm. Um, man, det kan antingen vara själva konstverket som är uh, ett mysterium. Varför ler Mona Lisa? Um, eller uh, vem var det som målade den? Eller den innehåller en mystisk symbol som leder vidare till det här typ Da Vinci-koden. Får jag säga en? Får jag säga en? Mm. Fast det är inte en äventyrsroman. Ja, kör på. Flicka med pärlörhänge. Oh, den... Uh, har jag för mig att jag har... Den kom som film också, va? Ja. Mm. Den är skriven av en författare som heter Tracy Chevalier. Och den är inläst av Vanna Rosenberg. Och den, det är ju ett tag sedan den här kom. Den var ju en vrål succé när den kom. Boken alltså. Filmen vet jag inte om det var så en himla vrål succé. Va? Den kom och gick lite. Det ska jag låta vara osagt. Men den passar perfekt in i den här kategorin. För att den försöker just utreda... Jag vet inte om jag ska säga mysteriet. Men vem som personen var bakom motivet för 1600-talskonstnären Vermeers målning med samma namn. Alltså flicka med pärlorhänge. Och Chevalier försöker liksom ge en förklaring till varför hon ser ut som hon gör i det här fångade ögonblicket. I den här tolkningen, för man har ju ingen aning vem det är. Så, men i, i den här berättelsen så heter den flickan Grit. Och hon jobbar som hushållerska i det vermeerska hemmet. Jag skulle säga att bokens tema är den manliga blicken. Och det är så oerhört intressant och passande att angripa sig, eller liksom ge sig på det ämnet genom just 
en målning som är så konkret baserad på en mans syn på en ung kvinna. Så det är väldigt, väldigt smart måste jag säga. Men Vermeers manliga blick det är inte den enda manliga blicken i boken. Dock Grit får vid flera tillfällen slita sig fri från hans mecenat som är en äckelgubbe. Och dessutom blir hon skamlöst flörtad med av slaktarsonen Peter när hon är på marknaden för att utföra ärenden. Och det betraktas i sin tur då av slaktarens pappa som också heter Peter med stort nöje. Han tycker det är kul liksom att det ska retflörtas och offentligt så att hon blir obekväm och det tycker de grabbarna i far och son är kul liksom. Hon är väldigt, väldigt, väldigt utsatt och så tvingas hon vara mer eller mindre följsam mot alla för att inte bli utsatt för ännu värre saker eller riskera sitt jobb för den delen. Så min tolkning är att känslan som gömmer sig bakom ögonen på den flickan i målningen är skräckblandad förtjusning. Mm, förtjusning också, mm. det läst mest bara som skräck här när du presenterar den. Mm. Men det är inte bara skräck. Eh, och så att för, för att förstå vad den, den här skräckblandade förtjusningen bottnar i. Eh, då får du läsa boken mm. själv. Den är en bladvändare. Den går snabbt att läsa. Jättesnabbt. Det är en perfekt bryggbok mm. i sommar. Eh, för den är till och med så att om man är, om man är för varm. Liksom, för att vara hundra procent uppmärksam. Så går det bra att hänga med ändå. Man kan bläddra den här lite tjockt och ändå få ut mycket av det. Och en, 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 härlig, en härlig lång dag på stranden eller sådär, då, då tror jag nästan man kan plöja den på dagen. Och det låter ju verkligen som ett perfekt exempel på just det, det hemliga konstverket. Vad gömmer sig mm. bakom? Eh, som i alla fall jag tycker är väldigt fascinerande. Mm. Men eh, jag kan ju inte låta bli att nämna en av mina favoritböcker. Klart du ska. Eh, jag har pratat om den så många gånger. Så den förtjänar att prata om en gång till. Ja. The Portrait of Molly Dean av Catherine Kovacic. Och den är nu faktiskt inläst också. Eh, tidigare den bara funnits som e-bok men nu finns den med en superhärlig australiensk dialekt. Inläst av Casey Withous. Den eh, handlar om det här porträttet av en Molly Dean. Den eh, är baserad på en, en riktig, ett riktigt true crime-fall eh, i Australien och handlar om en ung tjej som är antikhandlare så hon åker runt på massa, alltså tänk antikrundan lite grann, åker runt på massa aktioner, kallar in eh, konstobjekt och sen säljer de vidare när de är typ restaurerade och eh, när hon har kollat upp vad det är för tavla egentligen. Så köper de billigt säljer de dyrt. Just den här restaurationsbiten är viktig också för det är en av hennes närmsta vänner och när hon har köpt hem den här tavlan och de ska restaurera den så upptäcker de att den bär på en hemlighet. Och jag tycker så mycket om henne som karaktär. Hon är tuff i en ganska mansdominerad värld utan att vara elak. Och det finns tre böcker i den här serien där man får följa henne. Och hon är, fort, hon är liksom i konstvärlden hela tiden. Och det, författaren plockar mycket från verkligheten. Så den här handlar då om, om det här true crime-fallet. En annan handlar om en tavla som sägs ha en, en förbannelse över sig. Tavlan finns på riktigt också. Men vänta, är det den som var på den där flickskolan och var tvungna att täcka över den ja. när de hade prov? Ja, för det var den jag trodde att du skulle börja prata om. Jag tänkte, nej, men nu har jag rört ihop det totalt. Men då är det alltså samma ja. författare. Precis. Med någon, någon tavla som, som var, liksom, hade en förbannelse över sig. Ja, eller? folk blev helt galna av den och började liksom bete sig konstigt runt omkring den. Men det är samma Catherine Kovacic ja. som har skrivit den? Ja, precis. Ah. Ja, 
Och nu sitter du som lyssnar och tänker så här. Men när ska ni ta upp Dorian Grays porträtt? Den mest självklara boken av alla böcker som har med konst att göra. Det ska vi göra nu, Sissel. Shoot! Din klassiker. De allra flesta vet väl typ vad den handlar om. Ung man får sitt porträtt avmålat. Porträttet åldras och blir hemskt och fult för alla hemska saker han gör. Medan han är vacker och eh, på utsidan. Äh, vacker, på, vacker på utsidan, full på insidan. Mm. Typ. Är väl storyn i den. Eh, jag läste den här när jag var en pretentiös tonåring. Som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Och den har verkligen satt sina spår. Eh, jag tycker att man ska absolut läsa den här boken. Jag tycker den är jätte, jättebra. Jag tänker att det är också en klassiker som passar väldigt bra i vår samtid mm. just nu. Att den, den, den speglar ju mycket av den här hur man vill framställa sig och, och egot och ja, ens persona nästan som kommer med sociala medier. Och där, där ja, det finns många kopplingar. Mm. Utmärkt klassiker att läsa just nu. Men den lärde mig ganska mycket om, om vad skönhet är. Eh, vilket jag tycker är viktigt. Att det behöver inte vara vackert för att vara vackert. Utan... Du är the queen of one-liners idag, Sissel. Idag är ja. Du är på hugget. Mm. Visdomen bara regnar ner i det här avsnittet. <laughs> Okej, okay, men nu, nu nog pratat om det mystiska konstverket. Nu hoppar vi till nästa del. Men det är inte bara konstverket som behöver vara det mystiska, den stora hemligheten. Ibland är det ju själva konstnären som är det här oförklarliga geniet. Slashdåren. Slashdåren. Um, och är, då är det själva personen som istället är mysteriet. Och sen så är ledtrådarna konstverken runt omkring. Jag tänker till exempel på en ateljé i Paris av Guillaume Musso som inläst av Jonas Malsjö som handlar om polisen Madeleine som har åkt till Paris för att ladda om lite i sitt liv. Istället för det ställe som hon hade tänkt bo på så blir det en dubbelbokning och hon hamnar att bo i en ateljé tillsammans med en författare som, en amerikansk författare som kommer dit för att han vill också vara i fred. Så istället för att de ska få vara i fred och ostörda med sina tankar så är de nu tillsammans i den här ateljén. Men det är lite så han jobbar med så jag tycker det är spännande. Han liksom sätter ihop två helt olika karaktärer och sen får man i det mötet se vad som händer. Men den här ateljén har då hört till den mytomspunna konstnären Jean Laurence. Varför är han mytomspunnen? För det första så, han var först känd för att hans tavlor innehöll så mycket eh, ljus och färg och, och eh, starkt. Men hans sista tid i livet eh, präglades mycket av att hans, hans barn dog. Och det var mycket sorg. Eh, och innan han dog så målade han tre tavlor som blev väldigt kända och bär på någon slags hemlighet som den här konstnären hade. Så att det sen cirkulerade runt att hitta de här tavlorna och fram hemligheten. Eh, mm, hur tavlorna är försvunna? Ja. Ah, Okej, okay. så det är både själva konsten och konstnären som är mytomspunna? Ja, eller ja, som sagt, konsten blir liksom nycklarna till, till konstnärens hemlighet. Mm. Mm. Så där är ett annat exempel. Mm. Men nu har vi pratat lite om antikgrejer och konst och sånt. Och det är mycket konst som handlar om väldigt stora pengar. Mm. Det är därför det är en så stor business med konstförfalskning till exempel. Mm. Då kan man läsa förfalskad konst av Leonie Milton och Peter Lloyd. Uppläst av 
Björn Wahlgren om man vill veta lite mer om själva fakta runt konstförfalskning. Eller så kan man läsa fiktion. Har du något bra förslag? Ja, vet du, jag har det. Jag har en som heter Gryning Falsk som är skriven av Lo Berg och inläst av Ellen Jelinek. Det är en thriller som handlar om en lärare som sakta dras in mer och mer i smutsiga affärer och genomgår en personlighetsförändring från liksom lite blyg viol till hårdnackad kriminell. Och nej, det är inte Breaking Bad utan gryning falsk vi pratar om här. Det är en konstfacklärare, hon heter Nea Hallgren och hon är den här berättelsens Walter White. Och precis som han, och nu utgår jag från att alla i hela världen känner till Breaking Bad för att annars är man faktiskt inte klok om man inte har sett den serien. Och om du kommer och säger till mig nu att du inte har sett Breaking Bad då orkar inte jag leva längre. Jag säger ingenting. Nej, för jag ser någonting jag känner att i din blick för stort. som skrämmer mig. <laughs> Nåväl, hon hamnar i ett allvarligt pengabekymmer utan att ha gjort någonting själv för att hamna i det allvarliga pengabekymret. Den självklara lösningen på det, brottslighet! <laughs> Förfalskad konst! Ja, minus och minus blir ju ändå plus. Utnyttjande av person i beroendeställning. Tjafs med maffian. Och just det, så är det lite sånt där med ungarnas utvecklingssamtal på skolan och sånt också. <laughs> man ska hinna med samtidigt som man håller på med det där andra. Vilket, ja, det är ju det är liksom grejen i, i, i Breaking Bad också. Mm. Att man ska hålla på med det hemliga, djupt kriminella livet och samtidigt ha någon slags vardag. vardag, vardagsliv. <laughs> och det är ju väldigt rafflande. Um, den här boken har bra driv. Och lite ovanliga karaktärer, skulle jag säga. Det är inte det, det gamla vanliga, liksom, trötta snutkaffet. Mm. Utan det är, lite, ja, men det är lite nya jeppar. Det tycker jag är kul. Mm. Bara det att en lärare på konstfack kanske inte är det vanligaste man stöter på i en däckare. Nej, precis. precis. Konstförfalskning i, i Stockholmsmiljö. Ja. <laughs> Vet du, den fick mig tänka på en annan bok. Ja, men den har väl lite med konst att göra. Men den har egentligen med fjädrar att göra. Med just det här. Eh, att det handlar om så mycket pengar. Och är så begärligt på något sätt. Eh, så jag tänkte bara flika in med fjädertjuven. Av Kirk Wallace Johnson. Eh, som är en jätteklurig liten bok. Finns bara som e-bok. Som handlar om den här jättestora industrin. Av sällsynta fjädrar. Och hur folk bryter sig in på museer. Och skäl fjädrar för att de är värda så extremt mycket för att folk ska kunna tillverka autentiska viktorianska flugfiskekrokar. Mm. Alltså det är en jätteintressant bok. Det är en helt ny värld. Men det är också en konstform att kunna tillverka en viktoriansk flugfiskekrok. Varför måste man ha en viktoriansk flugfiskekrok? För det är det riktiga. Det är autentiskt. Dagmask? Frågetecken. Okej, okay. Åsa är uppenbarligen inte med i den industrin. Jag är inte så insatt. Nej. Jag vet inte ens om de faktiskt använder dem att fiska med eller om de bara är fina att ha. Liksom. Men är det här från fåglar som är utdöda? Eller varför, måste man, varför kan man inte... Ja, de är döda, utdöda sedan länge för då är de ju ännu mer sällsynta och mer värdefulla. Ah, och det var men... en stor fågeldöd då för att folk skulle, folk, kvinnor skulle ha så stora hattar med massor med fjädrar och hela fåglar på. Och det blev liksom massdöd bland mm. paradisfåglar och andra färgglada arter 
på grund av modet. Men då, nu förstår jag lite mer varför man skulle hålla på att bryta sig in. Annars kände jag så här, men det är väl bara att ta på sig ett stampar stövlar och <laughs> gå ut och plocka någon fågel någonstans. Nej, det ska vara specifika ja. fjädrar och i bra skick. Men, För annars så nappar inte fisken. Ja, annars är det inte den riktiga flugfiskekroken. Jag ger upp. Ja, men eh, gillar man lite true crime så den här, den är jättefascinerande. Men du, nu har vi babblat på och babblat på om sån målad konst. Mm. Fast vi sa inledningsvis att det är ju inte den enda konstformen. Det stämmer. Så nu får vi leva lite som vi lär. Ja. Och dra fram andra konstformer i ljuset. Jag tänker bland annat på musik. Det är en konstform, ja. Ja. Och där finns ju en underbar, eh, liten halvtimmes lång lyssning. H.P. Lovecraft har ju skrivit en bok som heter Erik Sands musik. Den är uppläst av Simon Väder Klint. Och det är en halvtimmes lång lyssning om musikens makt att hålla ondskan stången. Och i just det här fallet då så är det genom en man som spelar för glatta livet för att hålla mörkret ute från en liten ort. Och så är det en annan man som upptäcker vad som pågår. Eller... Så är det bara en toppdåres vansinnesberättelse. Det är ju det man inte vet. Och det är det som är läskigt. Klassisk Lovecraft. Mm. Och jag vill också bara lägga till. För jag har lyssnat på, eh, inte den här men en annan eh, översatt Lovecraft. Också inläst av Simon Werderklint. Och han läser in dem väldigt bra. Han har verkligen den här gravitas som behövs mm. för att läsa Lovecraft. Jättesnyggt. Jag tyckte nästan det som är läskigast... I just den här berättelsen är att det finns någon bara liten, liten passus i en mening som antyder att från båda håll, alltså även om det här är ett sätt att hålla, mota bort ondskan, liksom, hålla den borta, så finns det också någon slags njutningsmoment från båda parter. Att både den här ondskan och den här mannen som spelar för att hålla ondskan borta också uppskattar det här samspelet som pågår på något vis. Och det är så creepy! Ja, det är så mörkt. Ja. Men ja, som sagt, en halvtimmes lyssning. Absolut värd en halvtimmes lyssning. Mm. Jag tänkte på en annan konstform då, om vi utforskar här. Teater. Mm. Eller, och då tänkte jag dra det till filmvärlden. Och då tänkte jag på eh, Evelyn Hugos Sju äkta män av Taylor Jenkins Reid. Och den svenska versionen är uppläst av Sofia Bernsson. Och den handlar om en ung tjej som kommer till en äldre skådespelerska som är i slutet av sin karriär. Hon är döende men vill liksom ge en sista intervju. Och den här tjejen är journalist och ska berätta om sitt liv. Och då berättar hon om sitt liv som Hollywood-kändis. Och de, den kamp som hon har liksom genomgått för att som ung kvinna ta sig igenom den här eh, industrin. Jag tycker den är jätte, jättebra. Den är en, en TikTok-hit, vad jag har förstått också. Och vi snackar ju ingen C-kändis här, va? Vi snackar nej, nej. ju liksom... Monroe. Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor. Den, den ja. typen av nivå. Ja, den är jättebra. Jag tycker att den är också intressant ur aspekten vad människor är beredda att göra för berömmelse och för att uppnå och bibehålla sin, sina drömmar. Svaret är ju gå fram och skövla. Ja, den här boken, jag rekommenderar den till alla bokcirklar för att jag vet att jag och så här ganska olika åsikter om det här, men vi ska inte gå in på det i det här avsnittet, men kanske någon gång och diskutera vad vi tycker om den här boken. Det vore kul. Mm. <laughs> Vem gillar inte drama? 
<laughs> Sant. Jag tänker skohorna in arkitektur som konstform här också, om det går för sig. Det tycker jag väl. Det kanske inte är den första konstform man tänker på när man hör ordet konst. Men, likförbannat, mm-hmm. in skaren. Mm-hmm. <laughs> jag vill tipsa om en bok som heter Det holländska huset. Den är skriven av Ann Patchett och uppläst av Björn Wahlberg. Och den handlar om en bror, Danny, och en syster, Maeve. Och om kärleken de är mellan. Jättefin syskonkärleksberättelse. Men lika mycket handlar den om det holländska huset, precis som titeln antyder. Och det är huset där de här syskonen växte upp och deras fastighet magnat till fars första investering. Det är också den plats där deras mor sakta förvandlades till ett spöke och sen försvann. Hörde du att det var en dörr som slog ja. in precis när du sa spöke? Ja, det hörde jag. Ja. Det är ett storytellspöke som går in i duschrummet <laughs> vid... Vid 14.27 varje ja. onsdag eftermiddag. Men jag fortsätter gärna berätta mer om det. Ska jag göra. Det ska jag göra. Nej men det här huset, det är byggt för särskilda förutsättningar. Och de förutsättningarna är enorma ägor, milslång utsikt, inga grannar. Och därför är det frikostigt beprytt med fönster. Om du står på gatan så kan du se rakt igenom hela kåken. För ja, nu finns det en gata. Och grannar, för de här ägorna, de är avsålda för länge, länge sedan. Och huset har nu full insyn. Och du hör ju hur metaforerna bara frodas här, eller hur? Ja. Och det är så sabla snyggt alltså hur det här huset bokstavligen är berättelsens liksom, grund och ramverk. Eh, det är så smart. Det är så sabla smart. Ibland så kan jag känna att man läser böcker där det är så uppenbart att ha författaren har fått en idé och är så himla tänd på sin idé. Och det är liksom idén som är det viktigaste och får trumfa över huruvida det är en bra bok på något vis. Men här är det inte så. Det är perfekt balans. Och jag skulle jättegärna vilja spela upp ett klipp från den här boken som visar hur mycket vi får lära oss om karaktärerna genom beskrivningen av huset. Det här är en scen från pappans bröllop med sin nya unga hustru, Andrea. Sex veckor efter att Maeve hade gett sig av för att gå sitt första college-år på Barnard kallades hon tillbaka till Elkins Park för bröllopet. Vår far gifte sig med Andrea i salongen under paret Van Hobeiks vakande ögon. Bright strödde ut nävar med rosa rosenblad på den spanska savonerimattan medan Norma lutade sig mot sin mor och höll två vigselringar på en rosa sammetskudde. Mej och jag stod tillsammans med de cirka 30 gästerna. Det var då vi fick reda på att Andrea också hade en mor en syster, en svåger som sålde försäkringar och en handfull vänner som lutade huvudna bakåt för att begapa matsalstaket medan tårtan serverades. Matsalstaket var målat i en blå nyans som var både mättad och intensiv och det var täckt med snidade blad i intrikata former som målats i guldfärg eller, mer korrekt, bladen hade förgyllts. 
De förgyllda bladen var arrangerade i snirkliga figurer som omgavs av cirklar med förgyllda blad inom fyrkanter och förgyllda blad. Taket hade passat bättre in i Versailles än i Eastern Pennsylvania. Och när jag var liten hade jag retat mig på det. Mig och far och jag såg alltid till att hålla blicken på tallriken när vi åt middag. Förstår du vad jag menar? Mm. Det, visst är det snyggt? Ja. ja. Jag satt här och blev helt strålbunden av inläsningen. Ja, det är en väldigt bra inläsning dessutom. Eh, huset är ständigt närvarande i berättelsen. Titeln välvald. Och, eh, ja, men jag kan verkligen, verkligen rekommendera den här boken. Och, ja, men som du hör, av flera anledningar. Mm. Så att, eh, ja, tips. Läs det holländska huset. Men nu har vi pratat om eh, all möjlig konstform. Vi har pratat om ja, arkitektur senast. Eh, fjädrar. <laughs> Fisk, fiskfluga tänkte jag säga nu. <laughs> det heter det inte. Och gud, det här blir en tillbakablick till förra avsnittet där du hade klätt ut dig till äventyrlig jädda. Ja, okay. Och nu är det en fiskfluga. <laughs> Men eh, konstformen flugfisk vad heter det? Nål, inte, jag tror att det är flugfiske man binder en krok kanske, det var ett tag sedan jag läste den men det har vi pratat om i ja, alla den fall. konsten, ja, den, den, den konsten. Väl, konsten att vara välformulerad <laughs> <Ja>. <laughs> konsten att veta vad man pratar om oh, ja, det finns mycket konst ja, jag menar, det finns allt möjligt, det, vi har inte börjat prata om alla böcker som handlar om sömmerskor och eh, skräddare eller böcker som handlar om dans eh, Musik har vi också bara skrapat på ytan. Så det finns så mycket där ute. Stickning. Ja. Våran, våran favoritpodd förutom den här. Mm. Sticka med Storytel. Kan alltid rekommenderas. Verkligen. Ja, så det finns så mycket böcker på temat konst och hantverk där ute. Bara hugga in. Icke att förglömma temat. Vad gör man inte för konsten? <laughs> oh. <laughs> och där, då skulle man kunna kasta in kanske Min kamp av Karl-Ove Knausgård. Jag har inte läst dem. Om du, om du vill lyssna så finns första boken inläst av Mats Eklund. Men de andra eh, kan du läsa på din Storytel Reader som, eh, som e-böcker. Men eh, det är väl allmänt känt att Karl-Ove Knausgård inte drar sig för att kasta mamma, pappa, <laughs> arbetsgivare, barndomsvänner, sina egna ungar och vilka som nu krävs under bussen för att få en bra text. Det verkar ju ha blivit en bra text också. De är ju så populära, de här böckerna. Oh ja, alltså bra text, det kan ingen säga att det inte är. <laughs> Dubbel negation. <Ja. laughs> eh, nej, men det är väldigt, väldigt bra text. Mm. Det är det. Och eh, ja, men den här gamla klassiken att, att botten i dig själv är också botten i den andra och så vidare. Att, eh, I hans inte så klädsamma stunder, mm. så det är det ändå väldigt lätt att känna igen sig. Mm. Att man själv har också varit där och inte så klädsam. Ja. Eh, alltså det, det är ju kanske, nu får jag passa med vad jag säger, men eh, det vore ju inte svårt att hävda att det här är den skandinaviska boken från det här århundradet. Mm. Så här långt. Det var, det var högt beröm. Ja, men det, nu pratar jag kanske inte främst om mig själv, men i anseende. Och uppmärksamhet och debatt. Och mm, om, man, om man tittar liksom uppifrån så, eh, så kan man ändå säga att man ska ha läst min kamp. Och ja. sen kan man ju nöja sig med den första bara för att ha förstått vad det handlar om. Eller så fortsätter man med de andra sex. Mm. Mm. Ja, man bara farten. <laughs> ja, själv, själv tog jag mig igenom fyra. Ja, det var ändå... 
de är ju ganska rejäla. Ja, men sen började jag känna att nu, nu har jag förstått mig på dig, Karl Ove. Nu, nu går jag vidare. <laughs> ja, men eh, på tal om att gå vidare. Mm. Började det bli dags att avrunda det här avsnittet, tror jag. Yes, men. Känner du dig eh, inspirerad? Tycker du att konst kanske är lite roligare nu efteråt? Men jag har aldrig sagt att det var oroligt. Bara läskigt? Ja. Så du, 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 vi är tillbaka där vi började? Ja, vi är tillbaka där vi började. <laughs> Trodde du att du skulle liksom omvända mig inom loppet av 60 minuter? Mina barndomstrauman av modern konst med en konstig and bredvid en blå fyrkant och någon damhatt i bakgrunden och alla ja. andra konstigheter. 80-talskonsten kanske inte har så mycket inverkan på, men kanske om du hittar någon bra bok som kan ge lite andra associationer. <laughs> ja, för den där anden, jag minns den väldigt, väldigt starkt alltså. Den var oerhört obehaglig. Ja, men okej, okay. jag, ska, jag ska befria dig från det här ämnet. Bra. Ja. För till nästa gång, då ska vi prata om någonting helt annat. Ja, äntligen blir det lite trygghet. Ja. Alltså, på riktigt, vi ska prata om trygghet. Ja. <laughs> ja. Eh, vad ska du läsa? Jag vet inte. Okej, okay. men jag vet vad jag ska lyssna på i alla fall. Uh. Jag tänkte lyssna på motsatsen till trygghet. Eh, och då tänkte jag på rymden som bara inte har någon början, något slut, ingenting. Bara mörker, men också jättemycket spännande. Eh, så jag ska lyssna på Ett år i rymden av Scott Kelly och den är inläst av Lars Winkler. Det ska bli jätteroligt. Jag är inne på astronauttemar. Mm. Det låter spännande. Mm. Eh, jag kommer nog vända på steken. Du, du kommer bli så oerhört förvånad nu. Så du, kommer, du kanske kommer svimma. Om du, blir, om du blir väldigt tyst nu. Då, då, då kan det hända att det är för att Cicel har svimmat. Jag tänkte vända lite på steken och kanske ta något som är lite mer om otrygghet. <laughs> jag gillar att vi tar, vi, vi tar temat trygghet och båda bara, vi tar motsatsen <laughs> Nej, men jag ser det här som ett underbart tillfälle att läsa en halv gul sol av Shimamanda Ngozi Adichie som jag mm. inte har läst har du läst den? Eh, nej men jag eh, tittade på den faktiskt bara häromdagen eh, men jag insåg då att jag har nog sett filmen mm-hmm. jag visste inte ens att det fanns en film ja. Det finns det. Eh, vi kommer ju få anledning att diskutera Hanström-testet. Ja. För att det är ju tvillingssystrar. Och eh, ett år i rymden, Scott Kelly, är ju, det är ju ett enda stort tvillingexperiment som han är. Lägg av! Ja. Nej, det här... Åh, oh, herregud! <laughs> jag vill ju börja redan nu. Nej. Sätta igång. <laughs> vi, ska, vi, vi tar det sen. Vi tar det tills nästa avsnitt. Cool. Ja. Tills dess så. Tills dess. <laughs> Hej då. Hej då.